0: Wir haben halt andere Wirkmechanismen. Wirkmechanismen insofern, dass die äh, Produkte, die im Frühjahr eingesetzt werden können, Sulfonylharnstoffe harnstoffe ist jetzt mal eine Gruppe oder Kategorie oder die ACCA, die wirken an einem bestimmten Ort in der Zelle, in der pflanzlichen Zelle, beim Ackerfuchschwanz als Beispiel oder beim Windhalm. Und ähm, durch engere Fruchtfolgen haben wir natürlich da einen re relativ hohen Selektionsdruck. Und äh, wenn dann halt auch noch diese Wirkstoffgruppen, die dann in den Kulturen eingesetzt werden, auch jedes Jahr oder jedes zweite, dritte Jahr immer wieder selektieren, dann haben wir ein Problem, dass dann ein Biotyp, der irgendwann mal ursprünglich da war, das schon konnte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von Sehen und Hören. Ich bin heute zusammen mit Matthias Voss. Hallo Matthias. Hallo, grüß dich. Matthias, von wo bist du denn jetzt Zugeschaltet?
0: Ja, ich bin aus der Nähe von Münster in Westfalen zugeschaltet, also wirklich im Nordwesten der Republik angesiedelt. Da, wo eigentlich auch die Viehdichte sehr hoch ist.
1: Dann haben wir schon eine erste Gemeinsamkeit entdeckt. Ich bin nämlich auch in Westfalen, auch wenn ich jetzt in Nordhesse wohne, aber der Westfale, der bleibt. Was ist denn so dein Aufgabenschwerpunkt? Du arbeitest bei Bayer, bist du da auch in Westfalen unterwegs?
0: Ja, genau. Ich bin äh, als Vertriebsberater im Münsterland unterwegs und äh, besuche da entsprechend die, die Landwirtschaftskammern als Beratungsgeber, die Großhandelshäuser und natürlich dann auch die Landwirte und Lohnunternehmer vor Ort. Alles, was dann äh, da rund um den Pflanzenbau geht, äh, sind ständige Fragen dann halt auch. Von der Saat bis zur Ernte kann man eigentlich sagen, sind wir durchgehend eigentlich gefordert. Und ähm, dementsprechend ist das ein spannender Job. Kann ich nur jedem empfehlen, wer noch Lust hat.
1: Und natürlich auch ein spannendes Jahr. Also gefühlt kann es gerade auf dem Acker nicht schnell genug gehen. Wir haben, ich wüsste, kann mich nicht daran erinnern. Ich, gut, ich bin jetzt erst 30 Jahre alt, aber so eine späte Ernte wüsste ich nicht, wann wir das mal hatten. Ich weiß nicht, wie an was du dich vielleicht noch erinnern kannst, ob es schon mal so ein Jahr gegeben hat. Aber jetzt ist der Acker da und eigentlich wird genau der Raps schon wieder gerade gedrillt. Und alles überschlägt sich und das ist natürlich jetzt auch eine besondere Herausforderung für
0: die Landwirte. Das ist genau richtig. Also ich kann mich jetzt mal outen. Also ich bin Anfang der 80er Jahre geboren und dann entsprechend da auch aufgewachsen. Und es war wirklich in den 80er und 90er Jahren schon so, dass wir immer wieder feuchte äh, Frühjahre und auch Sommer hatten. Und äh, auch die Ernte dann oftmals etwas schwieriger war als in den letzten fünf oder sechs Jahren, wo wir wirklich dann unproblematisch äh, eigentlich den Drescher auf die Fläche geschickt haben. Und äh, kurze Zeit später dann auch schon die Bodenbearbeitung gut durchführen konnten, ohne dass wir Strukturschäden hervorgerufen haben. Dieses Jahr, wie du schon gerade gesagt hattest, ist relativ häufig dann auch ähm, wirklich Getreide auch auf den Flächen geblieben, leider Gottes. Ähm, nicht nur der Auswuchs war problematisch, auch der Strohrest, der dann auf der einen oder anderen Fläche verblieben ist. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass es äh, zum einen eine Problematik hinsichtlich der äh, Schnecken, die natürlich da zu Gange treten oder zu Werke treten danachher und vor allen Dingen auch der Feldmäuse. Und das Ganze auch irgendwo in der Struktur sauber einzuarbeiten, wird natürlich auch nicht ganz einfach, gerade weil es jetzt auch immer noch wieder feucht ist. Das heißt, wir kriegen gar nicht diese zwei, drei Arbeitsgänge, Arbeitsschritte vorweg, dass wir das Stroh sauber klein bekommen und dann auch von der Struktur sauber einarbeiten können. Das ist so ein bisschen die Krux gerade jetzt bezogen auf die Rapsaussaat, die jetzt so kurzfristig ins Haus steht.
1: Das ist auch das Thema, mit dem wir uns in der heutigen Folge beschäftigen wollen. Nicht über die Ernte sprechen, die ja schon diverse Herausforderungen mitgebracht hat. Da gibt es ja auch eine separate Folge zu, wo ich jedem empfehlen kann, da einfach nochmal reinzuhören. Wir wollen darüber sprechen, wie es jetzt konkret weitergeht und was ist da da die Besonderheit in diesem Jahr? Ich habe auch das Gefühl, wir haben unglaublich viel, ja, irgendwie keimfähige Körner, natürlich auch auf dem Boden, vieles runtergefallen. Was sind die Besonderheiten jetzt für die Bodenbearbeitung dann noch für die spätere
0: Aussaat in diesem Jahr? Ja, wir müssen zum einen schauen, das ist ja immer das Thema dann auch gerade Flugvertreter, der Mulch- oder Direktsaatvertreter. Da gibt es ja wirklich dann die Lager, die wir bei uns in der Landwirtschaft oftmals antreffen. Und ich sage äh, ganz klar, man muss dieses Jahr flexibel sein. Das ist so ein bisschen äh, flapsig von mir da so formuliert. Aber es ist wirklich so, wir müssen schauen, die Kapillarität hat sich im Frühjahr und über die Sommermonate dann relativ gut aufgebaut. Wir haben eine Struktur, so dass dann das Wasser auch gut nach unten weg kann. Ausnahme natürlich die ein oder andere Fahrgasse, die übergeblieben ist. Und somit wollen wir eigentlich gar nicht zu tief in den jetzt feuchten Boden eingreifen und dann noch irgendwelche Schmierschichten vielleicht in der Tiefe produzieren. Nur angesichts dessen, dass wir dann halt wirklich dann an der einen oder anderen Stelle auch noch zu viel Stroh auf der Fläche haben, müssen wir auch vielleicht auch mal den Flug einsetzen. Das ist äh, hin und wieder nicht auszuschließen, dass wir da halt eine bessere ja, Bodenstruktur für die Aussaat hinbekommen. Und auch das, was du so gerade ansprachst, das Ausfallgetreide. Es will ja natürlich auch der eine oder andere vielleicht noch eine Gerste sehen. Wenn da viel Ausfallweizen steht in der Gerste, das wird für uns alle ein Problem, das da rauszubekommen. Das klappt nämlich nicht.
1: Ich glaube, die, die Anzahl der Maschinen, die muss eigentlich heute bei den Landwirten und Landwirtinnen immer größer werden. Also von, von Strohstriegel, Flachgrubber, Scheibenegge, Tiefgrubbern oder dann doch nochmal Flügen. Also gefühlt muss man, wie du schon auch gesagt hast, immer, ja, flexibler sein und genau jedes Jahr und jede Fläche wirklich komplett individuell irgendwie, ja, ähm, Behandeln und auch betrachten. Wenn man dann natürlich dem Getreide oder der Kultur, die man anbaut, dem guten Start ermöglichen möchte, dann geht es natürlich auch dann zum Thema ja, Düngung und eben halt auch Pflanzenschutz, wo ja auch das die ersten Maßnahmen ja auch schon jetzt im Herbst anstehen. Was würdest du sagen, was spricht denn im Allgemeinen
0: auch dafür, auch im Herbst schon die ersten Maßnahmen zu fahren? Ja, ich sag mal so, wenn wir das jetzt gerade bezig, äh, bezüglich der Getreideaussaat auch immer so wieder sehen, wir wissen ja auch alle, es gibt bestimmte Schadgräser, es gibt äh, bestimmte Unkräuter, die immer schwieriger werden, gerade auch im Frühjahr mit den Herbiziden dann halt noch sicher in den Griff zu bekommen. Oftmals äh, kollidiert es auch im Frühjahr mit äh, Ausbringung von organischen Düngern oder äh, auch flüssigen mineralischen Düngern, dass man da zum selben Zeitpunkt eigentlich die eigentlich die Herbizidmaßnahme hätte fahren müssen, aber leider Gottes dann halt äh, doch die das Güllefass was vielleicht nochmal auf die Fläche muss. Und somit ist es alleine schon eine Zeitfrage, dass man so ein bisschen Entzerrung hinbekommt. Äh, und was viel wichtiger ist noch, äh, wir haben halt andere Wirkmechanismen. Wirkmechanismen insofern, dass die äh, Produkte, die im früher eingesetzt werden können, Sulfonylharnstoffe ist jetzt mal eine Gruppe oder Kategorie oder die ACCA, mal, die wirken an einem bestimmten Ort in der Zelle, in der pflanzlichen Zelle, beim Ackerfuchschwanz als Beispiel oder beim Winter. So Und wenn die jetzt halt, so wie sie mittlerweile auch benutzt äh, worden sind, viele Jahre äh, auf der Fläche zum Einsatz gekommen sind, dann ist auch irgendwo das Problem, dass wir einfach selektieren. Wir haben irgendwo in den 70er, 80er Jahren ist das losgegangen, dass wir das Thema Ackerfuchschwanz bei uns in den Regionen äh, festgestellt haben, dass das mehr wurde. Woran las? Zum einen war es die Fruchtfolge, die ist natürlich deutlich intensiviert worden. Und ähm, durch engere Fruchtfolgen haben wir natürlich da einen re relativ hohen Selektionsdruck. Und ähm, wenn dann halt auch noch diese Wirkstoffgruppen, die dann in den Kulturen eingesetzt werden, auch jedes Jahr oder jedes zweite, dritte Jahr immer wieder äh, selektieren, dann haben wir ein Problem, dass dann ein Biotyp, der irgendwann mal ursprünglich da war, das schon konnte. Also ich mache immer das Beispiel, die Corona-Pandemie, Gott sei Dank, ist ja so gut wie vergessen jetzt schon. Aber wenn man zurückdenkt, die Personen zu Anfang, es gab äh, Menschen, die haben das gut vertragen. Das war dann so mehr oder weniger wie eine leichte Erkältung. Und andere, die haben wirklich da im Krankenhaus gelegen äh, und haben das Schlimmste durchgemacht. Und so ähnlich ist das halt bei diesen Biotypen, beim Ackerfuchsschwanz jetzt als Beispiel auch. Da gibt es auch immer in der Natur irgendeinen, der schon einen Wirkstoff, der kommt, der neu kommt, auch schon gut ja, vertragen kann. Und deswegen müssen wir einfach zusehen, dass wir da halt nicht immer zu einseitig fahren, weil genau dieser vermehrt sich über die Jahre und bildet dann riesengroße Populationen irgendwann, die uns dann im Ackerbau natürlich auch Schmerzen bereiten. Und deshalb wichtig, auch andere Wirkstoffgruppen einsetzen. Und das ist gerade das Thema im Herbst. Da haben wir andere Möglichkeiten als im Frühjahr.
1: Was gibt es denn so für Vorbehalte, dass das nicht noch viel, viel mehr eingesetzt wird von den...
0: Praktika innen da draußen. Ja gut, äh, Vorurteile gegen viele Dinge gibt es immer mal wieder. Aber eins ist natürlich dann auch immer, wenn wir relativ spät ins Jahr kommen und die Bodenfeuchte natürlich zunimmt, dann will der eine oder andere natürlich auch gucken, dass er erstmal das Säen gut hinbekommt. Das klappt nicht immer, äh, gerade auf den schweren Böden, auf den tonhaltigen Böden. Es ist oftmals so, dass natürlich mit den ähm, auch mit der modernsten Technik oftmals die Seeschare nicht das Korn so sauber wegdrücken können, dass eine Erdüberdeckung da ist. Und wenn das Korn, das Saatkorn dann halt auch frei liegt, dann ist da nicht unbedingt der beste Termin für eine Bodenherbizidvorlage äh, im Herbst, so wie wir das dann immer nennen. Ähm, und das andere ist natürlich dann auch, wenn dann irgendwann Nachtfröste und dergleichen kommen, sprich die Kulturen dann auch wirklich in Vegetationsruhe gehen, den Wirkstoff selber dann auch vielleicht aufnehmen und äh, da Probleme sind, dann können die das nicht mehr verarbeiten. Dann ist das natürlich auch so ein Gegenargument. Aber wenn später gesät wird, ist schon nicht unbedingt der schlechteste Grundsatz oder die Grundvoraussetzung da.
1: Mhm. Ich meine, Bodenfeuchtigkeit ist natürlich für die Applikation ja auch sonst schon auch gut, dass man halt irgendwie ein hohes Wirkspektrum erzielt. Gibt es denn Kulturen, die besonders geeignet sind oder empfehlenswert sind, um halt auch eben Wirkstoffwechsel hinzubekommen? Ich meine, die gängigen Kulturen, die ja hier so angebaut werden, sind ja halt eben, ich sag mal, Gerste, Raps, Weizen.
0: Hast du da was, wo du sagst, das bietet sich unglaublich gut an? Also in der, wenn ich in einer vielgliedrigen Fruchtfolge bin, dann kann ich natürlich vieles machen. Das ist das ist schon so letztendlich. Wenn ich aber dann schon so die engeren Fruchtfolgen, die klassisch jetzt hier für die Region sind oder auch für, für bundesweit, auch oft mit Weizen dann als eine der wichtigen Kulturen. Ähm, klar, im Weizen habe ich schon mal die Möglichkeit, dass ich da sehr gut auch von der Verträglichkeit her mit bodenherbizid im Herbst arbeiten kann. Ich kann im Frühjahr äh, auch in den Winterspritzungen äh, vieles machen. Also da habe ich eine hohe Flexibilität, was Getreide angeht. Hinzu kommt die Gerste. Ähm, die hat jetzt nicht ganz so viele Möglichkeiten, wenn ich jetzt rein an die Pflanzenschutzmaßnahmen denke. Da habe ich mit den Bodenherbiziden wirklich den Schwerpunkt. Da muss ich auch zusehen, dass ich da möglichst viel erledige. Da kann ich nochmal mit dem einen oder anderen Schuss noch mal vielleicht nachkorrigieren. Aber die hat einen anderen Faktor, den der Weizen nicht ganz so stark hat. Das ist die Dominanz von der Kultur selber, also das, dass die das überwächst. Die macht sehr viel Blattmasse früh im Jahr und kann dadurch den Ackerfuchschwanz oder die Schadgräser auch in Windhalmen ganz gut unterdrücken. Deshalb ist die auch an der einen oder anderen Stelle zu nutzen, aber wie gesagt, nicht die erste Wahl bei den Getreidearten. Wenn ich dann schaue, du sprachst gerade auch noch von den ähm, Blattfrüchten, sage ich mal, da ist natürlich ein Winterraps natürlich immer eine schöne Frucht, äh, um da nochmal äh, mit anderen Wirkmechanismen auch zu arbeiten. Ich, ich habe da natürlich noch eine Winterspritzung, die da funktioniert. Ich habe auch Bodenwirkstoffe, die da äh, zumindest doch unterstützen. Und zu guter Letzt ist natürlich auch der, der Mais nochmal eine ganz gute Kultur, weil ich dann auch aus dem reinen Winterungsbereich, also aus den Winterungen auch zu einer Sommerung komme. Ich komme zu einem ganz anderen Saattermin. Und das ist auch immer ganz, ganz große Frage dann halt ent oder entscheidende Sache letztendlich auch, dass ich die Saattermine dann auch immer vor Augen habe. Ob das jetzt wirklich Sommerung ist dann halt, dann bin ich ja irgendwo im zeitigen Frühjahr. Oder bei den Winterungen auch im Speziellen, wenn ich da alleine schon die Saatzeiten differenziere. Wenn ich ein Getreide aussehe, macht das dann schon irgendwo Ende September. Das ist bei uns jetzt hier in der Region äh, eine Frühsaat. Oder ich gehe auf die zweite Oktoberhälfte. Dann bin ich in der normal bis leicht späteren Saat. Da sieht man gewaltige Unterschiede schon im Auflauf der Schadgräser. Da haben wir dann schon gute Potenziale, da auch alleine schon über Saatzeiten, über Früchte, Fruchtwechsel und Co. dann auch ein bisschen was runterzukriegen an Druck. ja.
1: Du hast von Wirkstoffwechseln gesprochen, von Saatzeiten, Fruchtfolge. Was sind denn so weitere Maßnahmen, die man irgendwie ergreifen kann, um Herbstresistenzen noch vorzubeugen?
0: Also wenn wir die die Resistenzen noch aus anderen Perspektiven auch noch betrachten, dann ähm, ist natürlich Thema angepasste Bodenbearbeitung, haben wir vorhin schon gesagt. Da muss man vielleicht dann auch mal den Flug einsetzen in einer klassischen Mulchdirektsaat. Auch wenn ich damit die Kapillarität oder die Bodenstruktur, die ich sonst eigentlich geschaffen habe, vielleicht auch mal zerstöre, das ist in Bezug auf Ackerfuchsschwanz auch mal wieder als Beispiel genommen, eine Möglichkeit, wenn ich sechs, sieben Jahre Mulchsaat betrieben habe, dann habe ich ja da oben das Samenpotenzial in den oberen fünf oder vielleicht zehn Zentimeter maximal äh, eingearbeitet. Viel tiefer hat man in der Regel dann ja nicht gearbeitet. Dann kann ich mit dem Flug das Ganze einmal ja begraben, in Anführungszeichen. Das, das hilft dann schon mal, äh, Samenpotenzial zu verringern. Das Gleiche gilt auch für Trespen und dergleichen auch. Also verschiedene, verschiedene Gräserarten. Dann ist das Thema vor der Saat, auch wenn ich da eine Scheinsaatbestellung durchführe, dann habe ich da zumindest noch mal vor der Saat auch die Möglichkeit, mechanisch als auch chemisch äh, entsprechend noch mal gegenzuarbeiten. Das ist die Möglichkeit, äh, wirklich dann noch mal einmal sauber zu machen. Das sind so Sachen ackerbaulicher Maßnahmen, die ich immer oder unter dem integrierten Ansatz natürlich immer verfolgen sollte als erstes.
1: Du hast vorhin gesagt, bei den mit Blick auf die Bodenherbizidmaßnahme, dass die außer tief auch zu beachten ist, dass man gerade auf schweren Böden das Problem hat, dass teilweise die Körner vielleicht nicht tief genug liegen. Wenn wir nochmal auf dieses Thema zurückkommen, was gilt es denn insgesamt auch an Rahmenbedingungen zu beachten, wenn ich eine vernünftige
0: Herbizidmaßnahme Fahren möchte. Ja, zweierlei. Einmal das, was du angesprochen hast, Thema Saattiefe, da sollte man schon zusehen, dass man so eine Gersten, Weizen und auch die Tritikale irgendwo auf drei, ich sag mal, wenn es ein etwas milderer Boden ist, auch vier Zentimetern, ablegt, dass man eine gute Erdüberdeckung über dem Saatkorn hat. Dann hat man auf jeden Fall einen Puffer auch zu dem Spritzfilm in Anführungszeichen. Und dadurch ist der Keimling nicht irgendwo in Stresssituationen ausgesetzt. Das andere, was wir natürlich auch berücksichtigen sollten, ist immer dann die, die Technik, die Anwendungstechnik natürlich dann auch, die wir äh, auf dem Feld dann nutzen, um die Pflanzenschutzmittel auszubringen. Ich sag mal, das Thema Pflanzenschutzpritze ist bei vielen immer oben an. Dass die kleine Düse, die hinten am Gestänge hängt, vielleicht auch manchmal noch zu, zusätzlich nochmal Nutzen bringt, Doppelflachstrahldüse bei Bodenherbiziden, weil ich vielleicht eine gröbere Struktur habe, dass die Vorteile bringt, ist auch, denke ich mal, den meisten bewusst. Kann man aber auch nochmal gerne mal ins einzelne Detail nochmal äh, mit den Kollegen sprechen. Aber wie gesagt, eine Doppelflachstrahldüse würde ich immer empfehlen, wenn es Richtung Bodenherbizide geht. Und das andere Thema ist natürlich auch Wasseraufwandmenge. Gerade das Thema vorhin, wir hatten eher über die feuchten Bedingungen gesprochen, aber wir haben ja auch mal Jahre gehabt wie 2022 und vorher, wenn es dann sehr, sehr trocken ist, dann ist die Wirkung, hattest du vorhin ja auch schon kurz zusammengefasst, vielleicht nicht ganz optimal von den Bodenherbiziden. Wenn ich die aber dann vielleicht mit einer höheren Wassermenge und dann auch unter Taubedingungen vielleicht noch in den Morgenstunden ausbringe, dann ist das nicht von Nachteil, um die Verteilung der Wirkstoffe auf der Bodenoberfläche dann auch zu gewährleisten und zu verbessern.
1: An Tau hatte ich auch gerade kurz gedacht und da fällt mir auch ein, ich könnte direkt nochmal einen kleinen Winkel geben, weil wir haben zum Thema Applikationstechnik nämlich auch schon eine Folge gemacht. Das ist ganz schön, dass wir jetzt schon so lange dabei sind, dass so viele spannende Folgen nochmal quer verweisen können. Also auch schaut doch da gerne nochmal rein. Sehr, sehr gut. Was was sagst du denn, wenn wir jetzt wirklich nochmal zusammenfassend auch nochmal kurz betrachten, was du schon an Maßnahmen hast erwähnt hast, wie erfolgsversprechend ist das denn auch gerade, wenn man ein bisschen Problem hat mit Ungräsern? Wie zielführend kann da auch eine, ja, eine Herbizidmaßnahme sein? Und weiß nicht, welche Produkte ähm, sind da gerade auch vielversprechend? Und wie sind da so die Erfahrungen? Was kriegst du auch von den, ja, den Landhändlern, LandwirtInnen, mit denen du zu tun hast? Was geben die dir ein Feedback?
0: Also das ist einmal natürlich das Wichtigste für mich, zumindest auch in der Beratung, in der täglichen Beratung, ist immer das Feedback aus der Praxis heraus. Und das andere, was wir natürlich auch viel nutzen und äh, was uns auch wirklich viel Input gibt, ist natürlich das Thema Versuchswesen auch. Und äh, beides bestätigt eigentlich äh, wirklich die Thematik, die wir vorhin angesprochen hatten, auch, dass wir Produkte einsetzen müssen mit verschiedenen Wirkstoffen, Wirkmechanismen vor allen Dingen auch. Das ist nochmal ganz zum Anfang, was wir vorhin mit Frühjahrsbehandlungen im Vergleich zur Herbstbehandlung auch angesprochen hatten dass man dazu sehen muss, dass im Herbst die Produkte Flufener Z enthalten das ist. Ein Wirkstoff, der äh, da schon ganz gut funktioniert, der auch gute Gräserleistung mitbringt. Aber wenn er alleine eingesetzt wird, kommt er auch irgendwann an seine biologischen Grenzen. So, das ist dann halt immer das äh, Thema. Und wenn wir jetzt beispielhaft mal ein Mateno äh, Duo mit zum Cadu dazu nehmen, dann hätten wir zum Beispiel eine Möglichkeit, drei Wirkstoffe die dann entsprechend in der Breite wirken äh, und sich auch gegenseitig unterstützen, dann auch nochmal äh, zeitgleich auszubringen. Das ist definitiv kein Nachteil und äh, wird auch aus der Praxis heraus bestätigt, wenn man da entsprechende Aufwandmengen auch fährt. Das ist auch immer so ein kleiner Appell von mir, gerade wenn es um die Thematik Wirkstoffmenge geht äh, oder Produktmenge auch in der Ausbringung, da nicht zu gering zu gehen, letztendlich, weil wir da auch oftmals dann wirklich die Schwierigkeit haben. Das kennen wir als Beispiel bei uns Menschen auch, wenn wir jungen Jahren anfangen, Kaffee zu trinken. Die erste Tasse montags morgens macht uns oder putzt uns so auf, dass wir den ganzen Tag richtig motiviert sind. Wenn wir das jetzt mal 20 Jahre später machen, das Ganze, haben das etwas öfters mal exerziert, äh, dann wissen wir auch, dann brauchen wir morgens vielleicht auch zwei oder drei Tassen, damit es dann halt wirklich den gleichen Effekt bringt. Und so ist das dann halt auch mit den Wirkstoffen, wenn ich dann halt zu niedrig anfange und nicht zusehe, dass der Acker dann vielleicht in dem ersten Schuss dann auch sauber wird nach Möglichkeit.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, da hast du mich sofort mit gecatcht. Also ähm, heute ist doch so ein Tag, der würde ich jetzt noch Kaffee trinken. <lacht> oh, das, das wird eine ein unruhige Jahr. Nacht. <lacht> zum, gehört einfach zum funktionierenden Stoffwechsel dann dazu. <lacht> <lacht> ähm, we, wenn wir darüber nochmal sprechen, was man vielleicht an häufigen Fehlern oder No-Gos vermeiden sollte, hast du schon gesagt, ähm, Problem ist vielleicht Hightech-Spritze ausgestattet mit der falschen Düsenwahl, äh, zu wenig Wirkstoff, zu wenig Wasser. Natürlich irgendwie falscher Zeitpunkt. Was gibt's denn noch an häufigen Fehlern, die man ja vielleicht, wenn man
0: diese Folge hört, gut vermeiden kann? Also ein ganz wichtiger noch Ergänzer, das wäre das Thema dann auch die Entwicklung der Unkräuter oder der Schadgräser, die ich da auch wirklich dann bekämpfen möchte in dem Fall. Ähm, es steht natürlich in den Zulassungen und auch in vielen Schreiben dann, dass man die Mittel bis zum teilweise Dreibergstadium und darüber hinaus das Getreides dann einsetzen kann. Das ist auch vollkommen in Ordnung und macht auch Sinn. Nur man muss halt dabei gleichzeitig darauf achten, dass die Schadgräser halt nicht zu groß werden. Das heißt, wenn die Spitzen, wenn die auflaufen, dann sollte man mit den Bodenherbiziden möglichst dann auch auf dem Feld sein, beziehungsweise dann die Applikation auch fertig haben. Also gerade wirklich kleine Stadien möglichst erwischen. Je größer die werden, wenn Blattstadien entwick äh, sich entwickelt haben, mittlerweile auch bei Kamille und dergleichen, dann bin ich schon wirklich bei anderen Produkten, die ich dann wieder entweder zumischen muss oder in der späteren Applikation nochmal nachlegen muss.
1: Macht es denn Sinn, bei Herbstbehandlung auch Nester oder nur außenrum irgendwie zu behandeln? Oder vielleicht, wenn ich meine Dokumentation im Griff habe, nochmal über eine bestimmte Fahrgasse zu fahren, weil ich weiß, dass da irgendwie in der Ernte noch einiges an Kamille stand? Oder ist das vielleicht zu heikel, weil man natürlich noch nicht sieht, was da für ein Samenpotenzial im Boden ist?
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Also du hast es gerade genau auf den Kopf getroffen. Letztendlich, wenn ich 100 Prozent wüsste, dass an der Stelle wirklich nichts kommt oder das Samenpotenzial so gering ist, dass da wirklich keine Schwierigkeiten erwachsen, dann könnte man vielleicht teilflächenspezifisch mit Bodenwerkstoffen arbeiten. Aber das macht in dem Fall oftmals keinen Sinn. Und vor allen Dingen, wir müssen uns ja nichts vormachen. Die Betriebsgrößen sind ja nun nicht kleiner geworden. Wir müssen immer mehr Flächen bewirtschaften und müssen auch alles vor Augen haben. Letztendlich, was wo wie geworden ist. Das klappt auch bei den meisten, aber in diesem Detail, glaube ich, wird schon schwierig oder kompliziert dann irgendwann wirklich zu sagen, so, da stelle ich mal ab und da stelle ich wieder an. Wir haben es oft genug schon in den letzten Jahren auch wieder gesehen in der Praxis, das ist im Frühjahr immer so ein ganz typisches Beispiel, wenn dann Ackerfuchsschwanz nachbehandelt wird. Ja, hier stelle ich mal aus, da ist ja nichts mehr und dann da hinten stelle ich sie wieder an. Und wenn man dann zu einer späteren Bonitur wieder dahin kommt, man sieht genau, wo man abgestellt hat, da steht er dann entsprechend und das andere sauber. Und das wollen wir vermeiden. Nein, nein, nein. Also wenn es geht, wirklich dann flächige Behandlung und äh, auch nicht zu äh, knapp dosieren. Auch mit den doppelten Überfahrten, da muss man natürlich immer aufpassen, dass man innerhalb der gesetzlichen Höchstmengen oder Zulassungsmengen äh, dann auch entsprechend da agiert.
1: Ja, wichtiger Hinweis, genau. Ähm, ja, ich denke auch sonst, wenn man das halt eben nur Teilflächen spezifisch nachher versucht, dann hat man im Zweifelsfall wieder nur das Problem, dass man die... Resistenten, Resistenzen eher noch weiter stärkt, als dass man da wirklich dann zielführend
0: gearbeitet hat. Richtig, genau. Nein, Also deswegen, wirklich, das kann man machen, wenn man blattaktiv, aktiv arbeiten müsste, dann könnte man das genauso machen, wie du das gerade auch geschildert hast. Ja,
1: Matthias, wir haben jetzt sehr gut über das Thema Herbstbehandlung gesprochen. Äh, ein Part, der mir aber noch fehlt, ist, ähm, dass wir noch ein bisschen was zu dir erfahren. Äh, vielleicht kannst du noch einfach mal uns nochmal mitnehmen und sagen, wie du denn überhaupt dazu gekommen bist, dass du auch so unglaublich viel ja, fachliches und praktisches Wissen jetzt hier mit einbringen kannst. Wie war dein Weg zu Bayer? Wie war dein Weg in die Landwirtschaft? Also ne, ja, entführe uns da gerne noch mal kurz.
0: Ja, also wenn man im Münsterland mitten auf dem Plattenland groß wird und äh, das zwischen vielen Betrieben und ja gut, ich selber leider Gottes nur einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb haben, aber äh, ich sag mal, dann halt natürlich viel mitgenommen wird und viel bei den äh, Leuten dann auch groß geworden ist im Stall, auf Macker. Dann hat man natürlich irgendwie so ein bisschen Blut geleckt, ist natürlich dann auch ziemlich dann äh, mit Landwirtschaft verbunden. Das Ganze hat sich dann halt so weit äh, fortgesetzt, dass man dann irgendwann ähm, ja in die Ausbildung dann halt auch entsprechend investiert hat. Ich bin dann äh, beim genossenschaftlichen Großhandel auch mal gewesen, das, das muss ich auch dazu sagen, äh, in Münster und habe da äh, damals dann angefangen, habe dann auch äh, nach dem Studium, nach dem Landwirtschaftlichen Studium, so muss ich sagen, habe ich dann da entsprechend in der Beratung äh, meine mein Unwesen getrieben. Habe das von 2008 bis 2014 dann auch äh, dort gemacht. 2014 bin ich dann im Juli zur Bayer gewechselt letztendlich oder zum Bayer, sagt man ja bei uns entsprechend im Hause. Und äh, seitdem bin ich hier wirklich als Vertriebsberater in der Region des Münsterlandes unterwegs. Und wie gesagt, es ist immer so das Thema, vorher auch beim genossenschaftlichen Großhandel, als ich da in der Beratung war, ich habe mich viel um Sortenwesen, um Dünger äh, und auch entsprechend die Thematik auch mit Organik äh, ziemlich viel gekümmert. Pflanzenschutz war auch immer ein Steckenpferd, deswegen dann auch ganz gerne zu Bayer hin. Und äh, so hat sich das Ganze dann irgendwo zusammengefunden, muss ich ganz klar sagen. Es war jetzt ein bisschen gesprungen, aber ich hoffe, jeder konnte folgen.
1: Du bist der Landwirtschaft auf jeden Fall dein ja, dein ganzes Leben lang irgendwie treu geblieben und ja, schon von klein auf dabei und ja, ich denke, das, das merkt man auch, wenn, man, wenn du davon redest, also du bist voll mit Begeisterung und Elan bei der Sache, so nehme ich es auf jeden Fall wahr und ähm, ja, so macht das ja auch Spaß es ist ja auch eine, eine spannende Branche, die ja jeden Tag und jedes Jahr, das sehen wir ja gerade in diesem Sommer wieder, auch was Neues mitbringt und so wird es dann nicht langweilig. Mhm. Um vielleicht die Vorstellung nochmal abzurunden, nochmal einen Part, der, dem sich jeder ein nochmal hier stellen muss, jeder Gast und zwar habe ich ein paar Oder-Fragen vorbereitet und das ist jetzt der krönende Abschluss dieser Folge und da bin ich gespannt, wie du das beantwortest und sag auch gerne dazu, warum du das so beantwortest. Genau, wir fangen an, du bist in der Nähe von Münster, aber trotzdem die Frage, ähm, gehst du ja im Laden shoppen oder doch lieber online?
0: Ich bin da noch klassisch. Ich äh, gehe dann noch in den Laden letztendlich, wobei ich das bei Kleidung immer so sage, dass meine Frau das macht. Muss ich zugeben. Ja,
1: man muss auch manchmal Aufgaben delegieren, das lerne ich auch immer wieder. genau. Du hast gesagt, du hast studiert. Lieber ähm, ja, warst du eher der WG-Typ oder lieber der Typ fürs Alleine Leben?
0: Ja, ich auch da muss ich sagen, im Nachgang äh, habe ich da den Fehler gemacht. Ich bin wirklich dann äh, bis zur FH nach Soest immer gefahren, leider Gottes. Ich hätte wirklich in die WG ziehen sollen und dann vor Ort bleiben sollen. Das wäre intensiver gewesen dann noch.
1: Von, äh, von Münster nach Soest, wie lange fährt man da? Da fährt man eine gute Stunde, nicht ganz. Okay, okay. Ah, dann hast du dich fürs Pendeln entschieden quasi. Mit
0: Fahrgemeinschaft, nicht alleine.
1: Das war dann die WG im Auto. Das lassen wir auch nicht gehen. <lacht> <lacht> äh, lieber Nachrichten oder Mails schreiben oder
0: anrufen? Der kurze Draht. Telefon.
1: Und direkt wissen, woran man ist, genau. Richtig. Ja. <lacht> Aber es ist natürlich für dein Tätigkeitsfeld auch wahrscheinlich, also wird es wahrscheinlich auch gefordert. Also ich glaube gerade die Landwirte und Landwirtinnen, die wollen schon gerne irgendwie jemanden an der Strippe haben und direkt sprechen. Ja,
0: da kann ich nur immer die Gegenfrage stellen. Würdest du, wenn du ein Problem hast am Feld, erst zum Rechner gehen oder beziehungsweise mit dem Handy anfangen zu tippern?
1: Ja, <lacht> ja, das stimmt. Das ist Dann ist es doch lieber der Anruf. Möchtest du zum Abschluss der Folge nochmal den ZuhörerInnen was mit auf den Weg geben? Irgendeinen Tipp oder irgendwas, was sie morgen am Tag
0: schon umsetzen können? Also das, was auf jeden Fall wichtig wäre für die Vorbereitung, wäre, dass wir vorm Getreide einen, ja, ich sag mal, schwarzen Acker letztendlich haben, das ist nennt man ja immer so schön, dass wir wirklich dann bei Null starten können, dass die Kultur einen Vorsprung hat und wir dann wirklich da auch mit den Bodenherbiziden gute Wirkungsgrade auch hoffentlich dann unter noch brauchbar feuchten Bedingungen dann auch hinkriegen. Und äh, wie gesagt, das klappt schon, kriegt man schon hin und sonst gerne melden. <lacht>
1: Genau, meldet euch gerne und ansonsten wünsche ich allen da draußen ja noch eine erfolgreiche Zeit auf dem Acker, eine, eine gute Aussaat und einen guten Start in die neue Saison. Und genau, dann hören wir uns zur nächsten Folge. Vielen Dank.